0: En podkast fra
1: NRK. Og først til India, for i september i fjor endret den indiske regjeringen landbruksloven, som blant annet sikret minste pris på vete eller ris som de dyrker. I ett land der halvparten av befolkningen er tilknyttet landbruket har slike lover enorme konsekvenser, og i flere måneder har bønner over hele India demonstrert. I går kveld endte med voldelig sammenstøt da bønnene stormet det røde fort i hovedstaden Delhi. Delhi. Her hører vi bønder som slår sig frem gjennom sperringer runt fortet i Delhi, mens politiet skyter ut tåregass mot demonstranter. Kenneth Bo Nilsen, socialantropolog med India som spesialfelt, du er med oss nå. vad var det som skjedde i Delhi i går?
2: I går var det den indiske Republic Day, altså den indiske grunnlovsdagen, og det feirer man vanligvis med, med parade og mye i Delhi. Da het diese bønderne som ha demonstreert wie Kanten Adelli nu im Monvis annonert, dat de ville zert et en so kal Traktoroptov als zivile Schører in Idehi i Traktor. Det hadde de etter mye forhandling fått for lov til av myndighetene, så lenge de holdt sig på, på avtalte rytter hvor de kunne kjøre. Det foregikk lenge ganske fredsommelig i festlig stemning, men etterhvert så var det en gruppe av disse bønder som, som brød ut og avvik fra disse avtalte rytterne og stormet det, det, det røde fortet, som er et viktig historisk monument, men også et viktig politisk symbol. Det kom til sammenstøtt med politiet også, og en bonde omkom etter hvert, og flere politifolk har meldt til skadekommende her.
1: Men når vi ser de langvarige og kraftige reaksjonene fra bondene, hvorfor har den indiske regjeringen innført en så upopulær lov?
2: Ja, det kan man se, det kan vara flera olika ge grundne det. Altså, den ena kan vara ideologiskt. Nu har Indien genom flera 10 år liberaliserat stadigt mer av sin. En sektor man inte har har gjort så mycket med har varit nettop landbruket. Eh kanske var kommen till landbruket nu. Selv har regjeringen sagt at de, de gjør dette her for å, å sette den indiske bonden fri fra korrupte mellemmenn og fra, en, fra statens omklamrende grep rundt jordbruket slik at bønder i fremtiden kan drive hva de vil og at dette med tiden skal, skal kunne doble de indiske bøndenes innkomst. Det er i alle fall den, den offisielle retoriken som kommer fra regjeringen nå.
1: Ja, hvorfor er bøndene så opprørt over denne loven da?
2: eh ja, det var jo så vidt inne på det i Ingressen her. Ehm men fra for bøndernas side ser man på det det som en en ytterligare liberalisering av jordbruket. Alltså man öppnar upp jordbruket för för kapitalstarka multinationale selskaper både vad angår produktion, men också dyrking, marknadsföring, köp och sälj. Och där frykter alltså disse bönderna, och de flesta indiska bönderna är är småbönder att på en en sådan om man kunne si hvor en, en ene, ene småbonde skal stå ansikt til ansikt med store, anonyme, multinasjonale, akroselskaper. Da frykter man at det er, det er bonden som kommer ut som den tabende partilengden her.
1: Har bøndene reelt grunn til å frykte denne loven?
2: Ja, bønder er vel stort set eksperter på sine egne liv, så når de føler, at noget slik som det her øh, striger imot egne interesser, så må man absolut, øh, absolut høre på det, tænker jeg. Øh, de, hvis målet skal være at doble den indiske bondens indkomst på kort sigt, slik regeringen har sagt, så er det nok yderst tvilsomt om en en slik fyldskadel-liberalisering, som det dette er formålstjenelig, hvis dette er målet altså.
1: Vi har også med oss Christian Antons Smedsaug i Agri-analyse, og som du ser det, hva vil denne nye loven bety for indiske bønder?
0: Ja, jo, sånn som vi ser det, så er jo utgangspunktet at en liberalisering vil fjerne gulvet i prisen i markedet. Det vil si at den sikkerheten de har hatt nå, om at staten vil sikre minstepriser og sikre avsetning for produktene, den vil fjernes. Det er jo en sånn klassisk problemstilling som vi har sett i mange land historisk at, som en forringer sa her, her er det planlagt liberaliseringer som skal slippe bonden fri og i større markedsinntekter. I praksis har det nesten alltid ført til større konkurranse, lavere priser over tid og redusert lønnsomhet. Og i India, hvor... Det 50 prosent av arbeidsstokken på et vis, er knyttet til jordbruket, så mener jo de fleste landetsorganisasjoner at dette blir en økonomisk katastrof. og at det blir mer utsatt for mellommens skal vi si, skalting og valting med produktene enn i dag når de har en statlig garanti. Så jeg tror det er god sjans for at bønnene har rett i denne vurderingen.
1: Ja, er det andre land som har gjort noe lignende som vi kan trekke lærdom fra?
0: Du kan se si at det er mye av det samme som har gjort for eksempel i EU, har jo senket prisene ned til stadig lavere nivå, altså så de er nesten på verdensmarkedspris så skal konkurrere med Nya Zealand, for eksempel på melk og med USA på korn. USA har fjernet veldig mye av prisprisene, de prisregulerende mekanismene. Kanada har gjort mye av det samme, så i hele vestlig verden, nesten med unntak av Norge, så er jo disse tingene gjort, og stort sett så faller prisene betydelig, og, og det minste bønnene får store problemer med å overleve, og de som skal henge med må investere hardt. Og det er jo det Indias bønner ser her, det er jo ganske godt dokumentert dette, og når du da har vi si, 80 prosent av bøndene har 20 mål eller mindre, så ser, ser det seg selv at de får veldig liten markedsmakt, veldig små muligheter for å forhandle, og det blir i grunn av mye større grad pris i et store selskap eller sterke mellommenn som da vet at det ikke finnes noe prisgolv i dette markedet, men at dette kan bli satt av øh kombinasjonen av innkjøpere eh og då føler du da dette føler du da ingen kontroll med så jeg vil nok si at det er ganske god erfaring med at dette denne type fri tips er veldig vanskelig for en for landbrukskontorer for landbruker har jo en biologisk produksjon som i veldig liten grad kan tilpasse produksjonen sin til løpende prisvingler du kan ikke stoppe melk kua fra melke eller høner fra å legge egg og dermed så blir, du, blir de veldig utsatt, og der tror jeg de har, i stor grad har historien på sin side, ja.
1: Ja, hvordan har det indiske landbruket vært regulert, vi skal sammenligne med det norske, for exempel med tanke på subsidier og slike ting?
0: Altså, den viktigste reguleringen i, i det indiske markedet, det er jo rett og slett at du har, at du har disse minsteprisene, som gjør at hvis du vet at du at du produserer et visst volym, så vet du at du kan få eh, cirka den prisen, eh, en viss pris for dette her, og da kan du regne hvor mye du kan investere, hvor mye du kan kjøpe hverdagsfrø, du kan kjøpe gjødsling, og hvor mye ressurser du kan legge ned i avlingen din. Og, det er jo det primært, det er jo ikke så precis som det er gjort i Norge, men de har også noen støtteordninger med litt reduserte dieselpriser, litt reduserte innsatsfaktorer på strøm og den typen av reduserte avgifter, så den helt precise reguleringen er det nok ikke, men det er ganske... Det er ganske skulle vi se si, relativt goda minstprisordningar i den förstand at de fungerar relativt bra. Nu har ju också böndern ett krav om at de minstpriserna skal gås igenom och höjas när de nå först är inne i den ordningen, i den diskussionen. Men, men det principiella ligger på betaling for avling plus de eh lite reduktion på insatsfaktorerna i jordbruket. Det är också lite att hämta på frö og ikke minst gödselsubsidier. Eh i tillägg då så är det liksom, en sammansatt näring så 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 de önskar också att se over for eksempel begränsningar på låta bränna halm och dels de miljö krav som också har gjort ska vi se si, lönsamheten dåligare i det systemet.
1: Visst Indiens matproduktion skulle gå ned vad vil det bety for oss for eksempel? Jag
0: kan säga si at India är ju ett stort land som imponerar med nok grejer och Fød sig selv, det er vi ferdig med å bli eh, nesten like mange som kineserne, altså rundt 1,3-1,4 milliarder mennesker, og utover i midten av århundre så vil de ved, kanskje bli 1,6-1,7, det største eller best folkerike landet i verden. Det betyr at de i liten grad eksporterer eh, så mye, men det er en ganske imponerende jobb bare å føde alle disse menneskene på det arealet de har, det de eksporterer, det er ris. Der er de verdens største eksportør. Cirka en fjerde av den totale exporten. Og så er de ganske store på storfø, rundt 10 prosent av storføkjøttet. Fordi at de er verdens største melkeprodusenter, det selger de ikke ut, for de er jo på en måte kulturelle vegetarianer, altså de drikker mye melk, men de spiser ikke så mye kjøtt, så kjøttet selges, uh, selges ut. Så det er vel i av det, på en måte, så si, vanlige matprodukter, og ellers så er det bomull, kaffe, te, krydder og så videre, men det betyr jo mindre i i matforsyningene i verden. Men det primære er at India greier å føde seg selv, og at de, å det, at de fortsetter å greie det, selv om folketallet øker. Det er det verden egentlig er avhengig av. Vi trenger ikke et nytt Kina som skal etterspørre og presse verdensmarkedet, slik som vi så i perioden 2008-2012, till og vi hadde problemer med å sikre forsyningene globalt.
1: Men hvis det er sånn at deregulering ikke øker produktiviteten, hvorfor gjør den indiske regjeringen dette da?
0: Jeg tror det er ikke minst ideologisk, altså at man har deregulert mange sektorer i India, og Modi har gått fra område til område, for, for å på en måte, det han egentlig er en modernisering, og så en del politik er ideologisk, en annen politikk er hvem er det han jobber for, hvem er det som velger han, det, har han bedre kontakt oppimot de store selskapene, og mot innkjøpere og kanske industrielle strukturer, han egentlig har ned mot skal vi si, vanlige indiske bønner. Og så er det selvfølgelig en reell kamp om forståelsen. Det er jo ikke alle som er enige noe av, av framstillingen om at dette nødvendigvis vil være dårligere. De mener det er jo en idé om att dette også skal utløse nye muligheter og at de beste vi vil vinne. Og så kan det ligge i det at ja vel, och så får vi en nødvendig modernisering av indisk økonomi, og så får det, blir det ok, det blir en kamp, det blir tøft en periode, men så vil økonomien til slut kommer ut bedre ved at det blir færre men bedre bønder og så kommer alle de som ikke greier sig, de skal da over i andre deler av økonomien som da øh, sånn sett skal bli modernisert det er jo liksom ønskeperspektivet men det fremstår som noe optimistisk da
1: Kenneth Bo Nilsen bøndene og deres familier utgjør altså halvparten av Indias befolkning og de har demonstrert i månedsvis hvem kommer til å vinne dette her da bøndene eller regjeringen og statsminister Modi?
2: Det er det store spørsmålet. Vi har på en måte sett begge sider her indtager nok så kompromissløse positioner. Bøndene krever disse lovene skråttet, kastet i søppelbøtter. De er ikke interessert i å reformere disse lovene. De skal, skal kastes bort helt og håndt. Modi er ikke kjent for å være en politiker som, som bakker ned når først har han har annonsert en politikk som han har gjort nå. Så vi har på en måde set en, en lidt standoff her, hvor ingen side har tænkt sig at, at, at gi sig noget. Nu har den indiske højeste ret blandet sig og beordret disse lovene suspenderet i en periode på halvandet for at give lidt tid til at, at, at forhandle. Bønderne er principielt ikke interesseret i nogen forhandling her. Der er ikke noget at forhandle om, vil de sige. Det der er love som som skal kastes. Så det, det kan blive en en lang og, og tøff drakkamp, hvor hvor øh, den, den folkelige i uppfattning av vem er det som har rätt i sin analyse är jordbruket. Vi, vi har mykje å si for vem som kommer segrande ut i denne her konflikten.
1: Ja, hvordan ligger det an i PR-kampen til slutt? Støtter de fleste indre bøndene her?
2: Det er nok veldig delt, vil jeg tenker. Og så altså, har mykje støtte, også yten for det lille tjenerområdet rundt derlig hvor hvor demonstrantene kommer fra. Samtidig er Modi veldig populær, og denne tanken om liberaliserende reform har står også stærkt bland dele av middelklassen. Så kan man kanskje tenkes at gårdstrakens begivenheter hvor noen som skulle ha vært en fredelig demonstrasjon utviklet seg ganske voldeligt. Og hvor også noen av disse demonstrerende bønder reiste flak på det røde fortet i Delhi med symboler som er knyttet til sikismen har også gitt Modi og hans tilhenger mulighet for å si at det det her er i virkeligheten en en, en sikhistisk separatistbevegelse som er ute på å sabotere India som nasjon. Det det velte lite hold i slike påstander, men, men det har gitt noe noen muligheter for 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 Modi og regjeringen å snele litt opp ned på retorikken og kranse for det til å handle om noe annet enn det det egentlig handler om, nemlig jordbruksreform.
1: Kenneth Bo Nilsen, Første ved Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Takk for at du var med oss her i Studio 2. Takk også til Kristian Anton Smedsaug i Agrianalyse.